0: Alô Brasil! Chegamos! Mais uma semana de podcast Futebol no Mundo. Chegamos à edição de número 43. Olha, é meio redundante de novo falar que fim de semana foi esse. Sim, que fim de semana com grandes jogos, com times grandes perdendo e tem muita coisa. A partir de agora você vai conferir com a gente. E aí, Léo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex? Um abraço para você, o é o Gustavo Hoffman, fã do esporte que está sempre com a gente, 43. É, grande jogo da temporada até aqui, Liverpool City, um 2x2, espetacular, né? Com show do Paulo Andrade, do Mário Mar na transmissão. E que venham mais jogos como esse, né? Nesse fim de semana repleto de zebras, tudo isso vai ser assunto aqui, favoritos perdendo. É, e agora pausa para seleções também, que vai ser muito assunto aí nessas próximas edições. Mas por enquanto, fiquemos. Nesses destaques aí de um fim de semana raro, pelos resultados que aconteceram, Alex.
2: Data FIFA vem aí. Gustavo Hoffman. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fãs de esportes. Foi um final de semana, mais um final de semana espetacular, mas esse realmente diferente, né? Com derrotas dos grandes, grandes jogos. Já falar bastante sobre isso na próxima uma hora.
3: Como vai, Vira? Opa, vai Eu, tudo bem aqui. A semana, semana pesada para mim também, né? porque os playoffs da Major League Baseball vão começar, então agora sim. é pauleira um dia atrás do outro, noites e noites até bem tarde, mas ainda bem que não dá conflito de horários com o futebol internacional, então vai dar para ver tudo sim, então não vai dar para dormir. Mas isso daí a gente já não faz muito mesmo.
0: É, eu pensei que ele ia reclamar, que não queria fazer o podcast, porque ia até muito tarde. Ah, é. Agradeço a sua gentileza, viu? E, aliás, eu quero antes mais agradecer a sua humildade em me convidar para tomar um café no sábado, lá do lado da televisão, é que nós encontramos o um apresentador do do ESPN FC, do antigo futebol no mundo. É, como que chama ele mesmo? Luciano, é Luciano Amaral. Luciano, é Luciano Amaral. Ele passou, ele, ele passou pela mesa e cumprimentou o Bira é só isso. Fica assim, fica assim fica o fica aí o recado, tá? É, é bastante 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 gentil, viu, Luciano? Um beijo pra você. Muito gentil. Apenas <risos> bom, cumprimentou mas tem, o Bira. Mas,
3: é, mas se bem que teve obrigado. caso também que me, cumprimenta, é, me cumprimentaram chamando: Oi, Alex, é. tudo bem? É.
0: <risos> Agradeço a gentileza. Depois eu mandei uma que mensagem Que máscara escutar. também é assim, sei lá, né? É, é, não, eu mandei uma mensagem. escuta, obrigado. Você cumprimentou apenas o Bira. Ah, você que estava na mesa. Eu falei, ok, podia ser. Eu falei, não sei. Eu falei, bom, se você não sabe, você podia ter olhado. Eu tenho olhado direito, né? Mas, enfim. Isso aí é, isso é, faz parte. são é os bastidores da televisão. É, brincadeiras à parte, vamos começar com Premier League, como o Rossi falou, que jogaço, e como o Paulo Andrade e o Mário Marra falaram na transmissão, né, podia ter mais 30, 60, 90, 70, podia jogar o dia inteiro, que espetáculo que nós vimos em Anfield Léo.
1: A qualidade do jogo, a qualidade dos gols, né, o gol do, o que é o gol do Salah, cara, você fica esperando ele perder a bola ali e ele não perde, ele vai parar dentro do gol, com finalização espetacular, é, a capacidade do Liverpool de, de resistir a um primeiro tempo muito bom do City, é, as dúvidas que o City gera por ter, não ter um goleador como o Liverpool tem mais de um, né então a gente fica nessa coisa de puxa vida, será que não vai fazer falta para o City porque pelo volume de jogo que o City tem o City não conseguiu ganhar do PSG sendo que dominou o jogo acabou perdendo 2 a 0 e contra o Liverpool foi um super 2 a 2 mas acho que o City tem mais motivos para lamentar né especialmente pelo pelo primeiro tempo que fez por como controlou o jogo e controlar o Liverpool daquela forma em Enfield não é fácil não é simples e agora, o ambiente é espetacular, né? E aí isso faz diferença também, ter o torcedor ali empurrando. O Liverpool nunca mais vai ter uma sequência de derrotas em Enfield de igual teve na temporada passada sem público, cara. Nunca mais. Porque quando a coisa tá apertada ali, sabe? O torcedor empurra, o torcedor joga junto, o ambiente muda. Enfim, nossa, tem, tem tanta coisa pra discutir, mas acho que as primeiras coisas que eu queria discutir são essas, assim. O fato de, 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 de o City... Talvez ser o time mais chateado com o resultado. Porque foi melhor durante a maior parte do tempo, né? Tem reclamação de arbitragem, né? O lance do Milner né? que poderia ter sido expulso, mas independentemente disso, fiquei com a sensação de que o Guardiola deve, deve pensar maldito Tottenham, né? Porque acho que se tivesse um Harry Kane nesse time ia ser difícil segurar o City, viu? É, a própria busca
2: pelo Harry Kane, a incessante busca pelo, pelo Harry Kane. Acho que mostra, deixa claro para todo mundo que o Guardiola, por mais que ele não diga isso publicamente, sabe que precisava de um atacante central, de um goleador, alguém para transformar essa quantidade absurda de chances criadas pelo City em gols. Era para o Manchester City ter vencido o primeiro tempo por 2x0. Vai para falar assim por baixo: 2 a 0, se termina 2x0 para o City no primeiro tempo, ninguém ia falar que era um absurdo. Uhum. Ninguém pelas chances criadas pelo volume de jogo, a intensidade, a pressão sobre o Liverpool desde o primeiro minuto. Só que realmente o time perde muitos gols, desperdiça muitas oportunidades. E aí dá a um adversário como o Liverpool, é, que pensando em jogo de transição, jogo de velocidade, é... é recuperando aquele nível de alguns anos, e a gente já falou sobre isso em outras edições também do podcast, o Liverpool é a equipe que, me... o Liverpool é a equipe que melhor executa esse tipo de jogo, é, permitiu que a equipe crescesse no segundo tempo, se no primeiro tempo o City foi bem melhor, no segundo tempo isso não aconteceu, o Liverpool aproveitou as chances que teve, e tem talento individual de sobra para aproveitar essas chances quando elas aparecem dentro dessa ideia de jogo que o Jurgen Klopp executa tão bem. O gol do, do Salá foi espetacular. E o primeiro gol do, do Mané, ele já surge de uma jogada sensacional do Salá também. E aí tem até um artigo no, no The Athletic, nesta segunda-feira, falando sobre a preocupação que existe dentro do clube com a renovação de contrato do Salá, que acaba ao final da próxima temporada. Outras figuras importantes do clube já tiveram seus contratos renovados e com duração longa. O Salah ainda é um motivo de preocupação lá dentro do clube, porque os amigos do Biratã lá em Boston vão ter que soltar, vão ter que é, é, dar, dar a chave do cofre para ele.
3: É, olha, mas se depender do, do pessoal lá de Boston, coisa tá pegando lá também, viu? Coisa tá pegando lá também. <risos> tem jogo grande amanhã. Tem jogo é... grande amanhã. É. Opa, opa, tem jogo grande lá e Yankees e Mercedes, só que jogo único para definir quem sobrevive é pesado. Né, o pessoal lá tá, tá apreensivo também e lá eles não abriram... a gente fala
2: tanto né, Ubiratã, de rivalidades não do futebol. Mão, é. é não e a gente fala tanto de rivalidades do futebol é, nos Estados Unidos. Essa é uma das maiores rivalidades que existem no esporte, né?
3: É isso e, e normalmente se define numa série de jogos. Essa é sendo um jogo único, então acho que eu acho que o Henry ele tá bem ocupado essa semana com, com outras coisas. <risos> né? Mas uma coisa interessante sobre o, o é, a falta. Que o Kane, ou um jogador com as características dele, faz no Manchester City, na comparação com o Liverpool nesse jogo, é, é pelo Salah. Né? A diferença é que o Salah fez positivamente para o Liverpool. O Salah não é exatamente um centroavante, mas ele é um atacante que ele vai te entregar muitos gols. Né? Então, é, é, ele, não, ele não tem uma função, uma, uma atuação como a de centroavante, mas ele vai te entregar uma produção de centroavante. Né, uma produção com muitos gols Muitas jogadas preparadas também Não exatamente como um pivô mas um jogador que às vezes volta, que se movimenta O Kenny também tem feito isso Já uhum. nos últimos tempos né? É um jogador que tem voltado e preparado Muita jogada para o Son Tanto é que o Son inclusive foi o melhor jogador do, do Tottenham é, No jogo do Tottenham Neste fim de semana também muito por causa dos espaços que eu queria ajudar a abrir. Mas o, o Salah foi decisivo demais nesse jogo. Então, o Liverpool tem, os momentos em que o Liverpool esteve pau a pau, ou ou superior ao City, foram, não foram tantos assim. Né? Foi, o segundo, foi o segundo tempo com equilíbrio no geral e alguns momentos de superioridade de cada lado. O Manchester City não o tempo inteiro que teve, né? Talvez porque eh, não teve esse jogador decisivo, por mais que o Foda seja um ótimo jogador, o Gabriel Jesus esteja jogando demais, mas talvez esse jogador que te, que te dá mais certeza, entre aspas, né? porque nunca é certeza mesmo de gols fez diferença no caso para o Liverpool, né? porque o que o Salah faz o que o Salah espremeu ali é, de, de, de gols, de assistência de jogadas no, no segundo tempo foi impressionante.
1: E, e acho importante Alex, esse capítulo Gabriel Jesus acho muito importante a gente falar disso né? ele já foi tema aqui, né? quando a gente discutiu de Vinícius e Gabriel e, e como o, o clubismo pesado das redes sociais faz com que muita gente tenha um, um, um hate desproporcional neles mas ele achou o lugar dele, né? Ninguém vai esperar o Gabriel Jesus ser um atacante de 20, 30 gols na temporada. Acho que já tá muito claro que ele não é esse jogador. Mas a jogada que ele faz ali pra construir o gol, saindo da direita pra dentro, sabe? Fazendo fila, gerando espaço, achando o passe na, na medida certa. E, ele é um jogador excelente, cara. E, assim, o Guardiola não acharia isso, né? Se, se não fosse. Uhum. Então, eu acho muito legal destacar, né? Que muita gente pensou no começo, ah, mas o Gabriel Jesus vai ter futuro no City. Ah, porque se o Harry Kane chegar, ele vai sair... Eu acho que não seria o caso também, e, e, e claramente eles poderiam jogar juntos se isso tivesse acontecido. Mas é um momento muito, de muita maturidade e de muita, muito crescimento na compreensão do jogo, né? Você vê que o, o Gabriel está numa, tá numa evolução de, de, de entendimento coletivo que é notável também.
3: E sobre isso, até eu, eu vou, só vou fazer uma vou dar uma dialex aqui e vou fazer hum. uma ponte, eu vou fazer uma ponte para passar para o hum. pro, pro Gustavo. É, já que a gente está fazendo, já que a gente essa semana a gente estamos entrando em data FIFA estamos falando de Gabriel Jesus, né? As pessoas esquecem, né, Gustavo? Você que acompanha até seleção brasileira o dia a dia mais de perto. O Gabriel Jesus faz muita falta na seleção. Sim. As pessoas cornetam muito o Gabriel Jesus, o que não faz gol, fica marcando lateral, bababá, aquelas coisas todas. Ele fez uma falta nada na Copa América, que ele foi expulso é contra o Chile e acaba não podendo jogar o restante da Copa América, inclusive a final contra a Argentina, que o Brasil perde. Ele, ele, faz muita, ele faz muita falta na seleção, faz diferença quando ele não tá na seleção. Você não tá falando Eu... que ele é o principal jogador da seleção, não, ele não é o principal, mas a ausência dele é sentida em campo, sim. Essa ah, assim, coisa do marcar lateral, é...
1: desculpa, Gustavo, é que isso me revolta um pouco, cara. Com a bola você joga, sem a bola você marca o lateral, é 2021, é. velho, não é 70 Ninguém reclama, não, que, o Le...
3: Ninguém reclama que o LeBron James tá marcando é. o meu jogador Deus adversário Deus, meu, quando o...
1: Ah, o... Ah, o time
2: dele perde ah. a bola, o Lakers oh, perde oh, a bola. Oh, oh. O Salah volta para marcar é. lateral, né? Não é, não é verdade? O Salah volta para marcar. Assim, hoje em dia, né, você tem. A gente já discutiu muito sobre essa questão né, de marcar lateral na prática, quando a gente fala do PSG, né? É, co como que você vai fazer a recomposição defensiva lá no PSG. Mas, gente, aí é... é o que o Bertoso falou. Estamos em 2021. Você tem que. Claro que quando você tem alguns jogadores. É, esquemas táticos são pensados para é, potencializar acima de, o, o, o tático tem que potencializar individual, isso é um, é um preceito básico né, da, de, de, de formação tática, é, e alguns esquemas táticos são pensados pelos técnicos por conta de um jogador, isso acontece, isso evidentemente acontece, mas esse cara aí tem que resolver tem que decidir jogos. Para ele ficar lá na frente, tranquilo, ele tem que ganhar jogos, decidir partidas, ganhar campeonatos, para você ter um esquema tático dessa maneira. Então, em relação ao Gabriel Jesus, eu acho que está muito claro já para todo mundo que ele não é, é centroavante. Centroavante não é, e ponto. Pode ser um atacante central. Eu tô pegando mais o, mais o, conceito, o conceito clássico aqui dos termos, né? Então, aquele centroavante, clássico, não é, óbvio. Atacante central. Pode jogar, sabe jogar, abrindo espaço, mas rende mais pelo lado do campo. Como ele sempre deixou claro que prefere, né? O Gabriel, é engraçado isso. O Gabriel sempre falou, olha, eu gosto de jogar pelo lado, eu uhum. gosto de jogar pelo lado. E aí, aos poucos, foi se tornando essa opção pelo lado, o próprio Guardiola percebeu isso. Né? O Tite percebeu antes do Guardiola. Dá, dá, dá para afirmar isso, porque no, no Manchester City, ele sempre foi muito mais um reserva do Agüero do que um jogador de lado de campo. Na seleção brasileira, ele passou a fazer a função de lado de campo, como fazia no início no Palmeiras e principalmente na base. E agora no City, acho que para o Guardiola, ele usa como atacante central, mas usa mais como, sabe que rende mais como atacante de lado de campo também. E, e aí eu vou fazer uma provocação, então, para devolver para o Alex e para vocês. Hum. Eu sou fã do Grealish, já deixei claro aqui várias vezes. Eu acho o Grealish espetacular é e foi é para mim uma contratação... Não, 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 não. Foi uma contratação excelente, excelente. Só que o Manchester City precisava mais do que Harry Kane do que o Jack Grealish.
1: Ah, mas isso não é provocação, sei, é provocação. isso é óbvio. Hum, acho, acho que
3: ninguém vai discordar contar disso. Ah, não, é, aí não, aí não. Eu ah, não. Jogo de ah é eu, eu achei que, que era uma
1: provocação, Não, é então... eu... eu... quis que.
3: Dar... polêmiquinho aqui é, é só o Jean. É... Eu... Polemiquinho, Jean. Acho até, acho até que a questão maior é com, a, com é. O,
1: o Foden, todo mundo trata o Foden, ah, a promessa e tal. O fio Foden pra mim é uma realidade, cara. E acho que ele mostrou isso mais uma vez. Sim. Então a questão é, será que não dá pra achar uma coisa mais faceirinha, não? Pô, o Grealish de meia e o Foden de aberto ali pela esquerda, e o Guardiola que se vire, meu amigo. Agora tá claro que com, com o Harry Kane
0: nesse time, ficaria... Ah, aí é
1: olha... ah mas aí é, é o que você pensa do Chelsea com o Lukaku. Quem que é o líder agora? O Chelsea. Pois e, é. Porque por que, que eu acho pois que é. o Chelsea briga? Eu acho que se, se o City tivesse o Harry Kane, não ia ter para ninguém, pra ser bem sincero. Mas eu, eu acho que o, o Chelsea com o Lukaku preencheu essa lacuna que também tinha, né? Curioso, até que são os dois finalistas de Champions e tinham lacunas parecidas, mas o, o Chelsea buscou esse cara. E eu acho que é o principal motivo para eu acreditar que o Chelsea pode até o fim aí ficar na briga e até ganhar o campeonato é muito em função disso. E um baita. Agora na briga. Né?
2: Acho que isso é legal falar, né? É, do, e, e não só lá, se a gente já fala, depois falar dos de outros campeonatos, né? Mas uhum. na Premier League, dois pontos separando o sexto do primeiro. Estou puxando de cabeça aqui, mas acho que é isso. Né? Você tem uma é, briga... É isso. Por, é é isso né? por enquanto, bem equilíbrio. Na Liga, você tem uma baita disputa pelo primeiro lugar. Na Bundesliga também ainda tem disputa. A gente vai falar daqui a
0: é... pouco. Bom, o Chelsea tem 16, Liverpool 15, City, United, Everton e Brighton. Que grande campanha do Brighton. 14 pontos. Uh, diferença do primeiro para o sexto. Agora, é impressionante como o Klopp mexe com o Guardiola, né, Vila e ele admite ah, isso, né? é impressionante.
3: Admite, e eu acho que ele fala até com, com, um, certo, com um certo prazer disso. Assim, ele, ele gosta do desafio, de se sentir desafiado por alguém. E, e bom, eu, o desafio com o Klopp, acho que é um desafio que, às vezes, até tem suas faisquinhas, né? já deram uma invertidinha um no outro, mas é claro que num clima bem melhor do que era na, briga do, na disputa, vai entre Guardiola e Mourinho na época de Real Madrid e Barcelona. Em que daí faz que era quando estava tudo bem né? Porque em geral era lança-chamas Para todo lado ali Sobretudo do lado do Mourinho Que, que gosta mais desse tipo de De, de jogo de, de cena, tudo mas é, é, é uma... É porque o, o Klopp, ele tem um estilo de... Ele impõe ao, aos times ele um estilo de jogo Que cria muita dificuldade aos times do Guardiola né? Que é um jogo de transição muito rápida né? O Guardiola trabalha com posse de bola Os times do Klopp, eles sabem viver bem com a ideia de não ter a posse de bola em determinado jogo E ainda assim fazer um jogo equilibrado Eventualmente até dominante contra o, o Guardiola porque é um jogo com... agride muito rápido, pega a bola, não perde muito tempo, o time do Guardiola muitas vezes não consegue se recompor direito e com isso vai sofrendo. Então, e eu acho que isso é uma questão que o Guardiola tem com ele, como evitar esse tipo de situação, como ter controle em jogos contra times com essa característica. E eu imagino até que o Guardiola deve ter saído muito satisfeito com... não só com o time dele, mas até com ele próprio, com o primeiro tempo com o segundo tempo já nem tanto, né? Porque segundo tempo o jogo sai da cor do controle do Manchester City para ficar equilibrado, mas é, e, e isso também pegou, acho que nesse nesse Manchester City Chelsea, né? Depois o Chelsea ter dado umas pauladinhas lá no Manchester City na temporada passada, o Manchester City ganhar de forma contundente nessa temporada também, acho que acho que o Guardiola nutre muito isso, assim, é um desafio intelectual que eu, que eu acho que o Guardiola se vê muito nisso. Tipo aquele pessoal que gosta de de, sei lá, um, um, filósofos ali que gostam de fazer até debates com outros filósofos que, que discordam dele, mas eles gostam dessa troca de ideias. Eu acho que eles veem esse jogo, um jogo entre Klopp e Guardiola como troca de ideias, como um debate, um debate em campo.
2: O próprio Guardiola, antes do jogo, na coletiva, é, um dia antes, ele disse né, que o, o Klopp o torna um técnico melhor, porque o Klopp, o o próprio o, 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 o Klopp lhe, lhe desafia de uma maneira que, como jamais tinha acontecido. Então, o próprio Guardiola admite, admite isso mesmo que o Bira falou, né? que o Klopp o torna um técnico melhor por essa troca de ideias, pelos desafios que surgem.
0: Uh, lembrando que a gente falou do Brighton aqui para fechar só: o Brighton, se não tivesse, se tivesse vencido, o Arsenal era o líder do campeonato.
1: 24, Olha, 4, 3, como, 0, como, 0. Alguém, como alguém descreveu, ironicamente, mas brilhantemente no Twitter, é, é, o Brighton é praticamente o Brasil de 70 que tem dificuldade com aquele <risos> retângulo que fica ali no final do campo.
0: <risos> uma pequena dificuldade. Falamos de técnico, falamos de Premier League é. e o Watford fazendo uma péssima campanha,
2: Gustavo. Pois é, e vai, já trocou de técnico, mandou o risco embora e vai anunciar Claudio Ranieri. No momento em que gravamos esta, este podcast, ainda não é oficial. Pelo menos até onde eu tinha visto aqui não era oficial. né? Mas a imprensa em Watford já tinha publicado a chegada do Claudio Ranieri no CT do clube e a possibilidade de assinatura de um contrato de dois anos. Então Claudio Ranieri está de volta à Premier League agora para comandar o Watford, que tem um bom time, mas realmente vinha jogando mal e, e é impressionante. Né, Bertosi, como é uma equipe, como é um clube que vai trocando de treinadores.
1: Ah, e troca, e troca. Eu, eu, eu vou te falar que durou até bastante, viu, para a média do Watford, 10 meses? É. Olha. Bom, <risos> o, o, a Premier League. Família Pozzo. A, a gente brinca. No mundo inteiro os, te, os técnicos são cobrados por resultados, mas a Premier League tem uma estabilidade acima da média, até mesmo acima da média europeia. Né, tem campeonatos onde há menos paciência. Na Itália mesmo, o Verona do Biratã mandou o técnico embora depois de três jogos. E foi bom, hein? hein vem o Biratã. Valeu é, a pena, pois né? Pois é, né? Estamos <risos> é. <Também, Victor. risos> ah, 4x0, foi só a terceira goleada de 4x0 do Verona na história da Série A. Então, foi muito bom aí contra o Spezia. Mas, voltando ao, ao Watford, a mentalidade é essa, né? A família Pozzo, que, que, que também controla a Odinese, não, não, não tem muita paciência com os técnicos. Se tiver que mexer, mexe mesmo. Então, nos últimos anos, eh, Vladimir Ivic, Nigel Pearson, Kiki Santos Flores, que foram duas passagens, Ravi Gracia, Marco Silva, Walter Mazarri, Iokanovic. Não cheguei nem em 2014 ainda, hein? Tô só falando o nome dos caras e, e ninguém fica. Agora, essa escolha do Ranieri, cara, é, assim, o, o, tudo bem, me parece que o Ranieri, enquanto estiver vivo, vai ter, vai ter emprego na Premier League pelo que ele fez com o Leicester, porque é a maior façanha da história, talvez, do futebol mundial. Talvez não, para mim é a maior façanha do futebol mundial ganhar um campeonato inglês com o Leicester da maneira que ele é. ganhou. Mas depois disso ele já teve uma passagem com o Fulham, que foi um desastre, ele chegou, não terminou a temporada, o time piorou na mão dele. Então, não sei se é um pouco ah, de pensamento seguinte mágico. no
3: Leicester já não foi grande coisa. Exato, exato. Então, ele, ele sai no meio dela.
1: Vai no meio. É, é, eu não sei não, viu? Eu, eu, eu acho que o Watford está tá dando um passo muito arriscado, muito precipitado. E e, e acho até que não é um elenco para ser favorito não é, a cair. Mas, não é. Mas... E é uma mudança muito brusca de estilo é, é, também. Exato, é. Concordo.
3: Sim. É, o... É,
1: aliás,
0: o Watford perdeu para o Leeds, né? O que também faz que, uma que campanha não tinha muito vencido muito
1: ainda.
2: ainda. É, ainda Sim. finalmente venceu o Leeds United. O Leeds que me derrubou lá no, no Sobrevivente. Eu, eu, é acho que eu, fui do, eu fui de Leeds na, na terceira rodada, eu algo assim, falei, ah não, vai passar de três rodadas sem vencer, né? Passou.
3: Não, <risos> e, o, e o Watford, ele é 15 no campeonato, tem cinco times piores, porque a, a primeira League tá bizarra, porque o Leeds ganhou o primeiro jogo agora, mas tem quatro times que ainda não venceram. É. O Southampton, por exemplo, não venceu nenhum jogo e não está na zona de rebaixamento, porque tem três times que também não venceram, mas empataram menos, que é o Burnley, o Newcastle e o Norwich, é, e o, o, uma das vitórias do, do Watford foi justamente sobre um desses times, o Norwich, né? E um dos empates do Watford foi também contra um desses times, o Newcastle. Então, é... Agora, o Watford fica lá 10 meses com Chico porque foi a campanha de Série B deles, né? É. E que eles acabam subindo com tranquilidade, então você até imagina realmente que tem um período mais tranquilão. E sobre o Claudio Ranieri, ele já não era... Um técnico que você tinha tanto espaço no mercado pode falar, antes vai. do título do Pode do falar, Manchester. pode falar. Ele já, um, ele, já um técnico, ele já era um técnico que vinha perdendo espaço. né Chegou a treinar a Roma, chegou a treinar até a Juventus. Quando a Juventus estava querendo remontar o time depois de ser rebaixada, teve que ir todo, todo mundo embora daquele time, contrataram o Claudio Ranieri para reconstruir mas aí não eram contratar para não fazer um novo projeto com base no Ranieri, é só para ele segurar um pouco a bucha ali daquele momento e depois trocaram. Né? E o Ranieri já vinha perdendo espaço e daí pintou aquele título do Leicester no meio do nada. Mas depois disso também continuou mostrando que era um técnico que é um técnico intermediário.
0: Bora falar de outros resultados das zebras do final de semana? Começamos na Alemanha com a vitória, com a derrota do Bayern de Munique em casa para o Eintracht Frankfurt e o Bayern Leverkusen que venceu o Arminia Bielefeld. Os dois times dividem a liderança do campeonato com o Dortmund logo na sequência, Gustavo.
2: Ou seja, tem briga ainda, hein? Por enquanto tem ah, briga. Também em
0: outubro, pô.
2: Não, mas ó, <risos> Deixa eu chegar a... em janeiro. Tem, tem já, Normalmente já...
0: vira já... fio em é janeiro.
2: É, não. não. Mas, olha, o fã de esportes que acompanha o nosso podcast hum. sabe aqui. Eu acho que vai ser equilibrado até a reta final, até ali a 28ª rodada e ali o Bayern vai disparar e vai ganhar o campeonato. O Bertozzi acho que vai ser antes. Então tem já essa... Tem tem essa nossa rivalidade aqui, hein? Tem rivalidade aqui também. Hein? É. Ah, eu, eu, tá tô, eu tô de uma polêmica, eu tô, né? Eu, eu tá tô sendo para vocês está certo,
1: cara, mas foi a primeira é. derrota do Nagasma agora. Pô. Sim,
2: lógico, não. Mas assim, <risos> vamos, lá, vamos falar sério agora. É, o, o Frankfurt, nos últimos anos, era o era um dos sacos de pancadas favoritos do Bayern. Não ganhava em Munique há 21 era, era, anos. Era
3: um dos 17 sacos de pancada só não, do Bayern. Exagero, não, não exagera. exagera, não exagera. Quer ir força para quem fica... Não, eu já tô, de... tô brincando. Eu tô sei. brincando. Eu <risos> sei.
2: Mas o, o, o Frankfurt... Problema, era, é demais, um dos, é. era um dos favoritos, o Frankfurt. Né? Tanto é que é, o Kovac tomou pancada, teve final de Copa da Alemanha. É, 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 tudo bem que o Kovac ganhou também final de Copa da Alemanha. Né? Mas assim, o Frankfurt... Vinha tomando muita pancada do Bayern, principalmente em Munique. 21 anos que não vencia. O que, que o Oliver Glasner fez para o jogo? Primeira vitória do Oliver Glasner. Hein? O time só empatava. Né? O Frankfurt só vinha empatando no campeonato. Conseguiu vencer pela primeira vez sob o comando do Oliver Glasner, ex-Wolfsburg. Ele armou uma retranca simples, clássica, para jogar no erro do adversário e esperar o contra-ataque. Não tem segredo o que o Frankfurt fez. Foram três finalizações no jogo, você pega o índice de expected de gols deles, deles, ficou abaixo de um, né? E eles fizeram dois, né? Por conta da dificuldade do contra-ataque do jogo mais arriscado, que é assim: você espera um erro do adversário, uma jogada de bola parada para tentar fazer seu gol. E depende muito das suas individualidades. E uma individualidade definiu é um jogador que tem sido um dos melhores da Bundesliga há três temporadas, tranquilamente, que é o Felipe Kostic. Que, que queria ter saído agora e não saiu por conta aquele rolo que deu com a Lazio lá, inclusive na, 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 na troca de comunicação dos clubes. O Cozzi jogando pelo lado esquerdo, ele já é um dos melhores da Bundesliga há muito tempo. Ele sempre aparece, nas, na, quando a gente monta a seleção da Bundesliga, se não aparece no primeiro time, está sempre no segundo time. E o Frankfurt fez o básico, conseguiu vencer dessa maneira. O Bayern impôs realmente só a primeira derrota ao Julian Nagelsmann na Bundesliga. Mas é legal ver a Bundesliga é, é, com bons times. Eu sempre ressalto isso. O Bayern é muito melhor que os demais? É, é muito melhor que os demais. Mas o Dortmund está na disputa. O Leverkusen nessa temporada vem surpreendendo positivamente. O Patrick Schick está jogando demais. O Frankfurt, tomara que agora consiga uma boa sequência também. E na próxima rodada, tem Leverkusen e Bayern. Né, aquele, é é, é ah, aquele típico tipo jogo o É o típico Baia. jogo Clássico de Baia, né? É, é o típico jogo que todo mundo olha e fala Não, quem sabe, acho que agora o Leverkusen Vai conseguir, aí vai lá, Baia
1: ah, 5x0 é...
3: Porque é mais um dos 17, né? Mas... <risos> <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte, a Bundesliga, tem, tem, tem uma questão aí, a gente vê isso nos últimos tempos, nem, o período de hegemonia do Bayern já é bem longo, já, já vai de uma década aí, nem sempre foi isso, mas eu acho que a gente pode dizer que neste momento, vive isso nos últimos anos já vivemos um, é, muito isso, tanto que a gente vê um monte de técnico alemão é, tendo sucesso por aí. O domínio do Bayern é tão grande que às vezes acaba ofuscando é, bons trabalhos que muitos times têm feito, bons técnicos que vão aparecendo no campeonato alemão e um bom futebol que é apresentado. Às vezes as pessoas te pegam apenas a quem tem chance de ser campeão e não, e não não se apegam ao jogo em si. O jogo em si é bem legal, não só por ser divertido, mas é um campeonato em que você vê times diferentes apresentando ideias diferentes para tentar, é, de alguma forma, competir com esse Bayern. E, às vezes, isso a gente não vai ver na classificação do campeonato, mas a gente vai ver nesses jogos, né, em partidas pontuais que a gente vê isso. Né. Teve um ano lá que o Wolfsburg deu uma paulada no, no, no Bayern de Munique, que até gera um vídeo do Guardiola. O Guardiola era técnico do Bayern ainda na época. É, que o guardi daí um garoto, um adolescente... Ele, o Guardiola está dando uma palestra, um, um garoto adolescente começa, sobe lá no pau, começa a explicar algumas coisas. lá e O Guardiola fica é, deslumbrado com como o garoto estava fazendo uma boa leitura sobre esse bairro de Munique e Wolfsburg que tinha acontecido. Então são jogos pontuais em que acontecem as coisas. Vamos torcer para que, um, que o campeonato como um todo vire uma grande disputa, mas pontualmente os jogos tem muita coisa legal acontecendo e eu acho que o, campe... o campeonato italiano também vive isso. É um campeonato com... E que agora a gente está vendo a competitividade do campeonato, mas os times surgindo com boas ideias aparecendo no campeonato italiano, só que muita gente não percebia, porque só a Juventus ganhava, já vem de um tempo atrás e olha, acho que o campeonato francês tá por esse caminho também, viu, tem coisa interessante acontecendo na França por mais que o Paris Saint-Germain vá ser campeão é, e,
1: aí, e aí, só, só para pegar esse gancho, né, porque o, o grande destaque do fim de semana foi essa coincidência de derrotas de Real Madrid, Bayern Ajax, esses três né, foi feito um levantamento que nunca tinham perdido no mesmo dia pelos seus campeonatos. Mais PSG, mais Benfica, e, e na maioria desses casos, assim foram esses jogos, como o Gustavo citou do Bayern e Frankfurt, que o Trap pegou muito, o, o, o Ajax finalizou 20 vezes, o Benfica contra o Portimonense também. Quer dizer, foram, foram esses jogos que o só futebol explica, né? Não é que os times nem jogaram mal, dá para dizer. Né? A, a, diferente do PSG que não finalizou a gol, né? Que é uma coisa inacreditável. É. Teve, teve o quarteto jogando junto desde o início e não conseguiu, e não conseguiu acertar o gol do Rennes nenhuma vez. O, o Messi voltou a acertar a trave. Mas no geral os jogos foram assim. Então não é que foram jogos desastrosos também dos times favoritos. Só que é essa coincidência, e, e, e é uma coincidência histórica, evidentemente, que é muito difícil para tipo, caça de aposta e deve ter ficado felizassa com esses resultados. É, e, e deixa eu só, e até
2: eu tava lembrando, né? É, essa questão do Frankfurt com o Bayern, né? Teve também, foi um saco de pancadas, mas teve nesse período, mas aí não em Munique, aquele 5x1 que derrubou o Kovac. Sim. Sim. Que foi, mas aí né, com o Ad Ruther. É né, final, frente do final de Copa da Alemanha, que deu Frankfurt. Né? Que o Frankfurt ganhou. Aí é. com o Kovac, né? O Kovac ganha... é o último jogo do Kovac no Frankfurt. E, e aí depois ele, toma, ele cai pro Frankfurt tomando essa goleada. Né? Mas em Munique eram 21 anos de. de de invencibilidade do Bayern. Pode falar do Real Madrid? Já que... É, sou...
0: Ah, meu Deus. Quem quer falar do Real Madrid? Bira, Bertozzi? Quem quer ah, falar Pois do Real é, o Gustavo
1: tá caladinho, né? É, toda semana é, ele ele quer, quer falar, falar do Real Madrid. É. Não, vou falar do ah, Real Madrid, agora que não ganha. Ah, ele, quer falar, do... é, ah, é, ele três, quer falar do Real Madrid. Três jogos sem entendi. ganhar, aí empatou com o Vida Real, é. perdeu do Xerife. E agora, é. o, 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 um dos jornais da Catalunha não lembro qual chamou o espanhol de o Xerife Perico. <risos> é, muito e... é muito bom. Só que é bom pelo menos alguém na Catalunha tá conseguindo ganhar do Real Madrid, né? <risos> alguém na Catalunha tá ganhando, né? Alguém na Catalunha tá, ganhando, ponto, tá né? ganhando. Mas mas foi um grande Sim. jogo, vamos lembrar, o espanhol tá vindo da segunda divisão e tal, e, e foi uma coisa meio fora da curva a queda do espanhol, né? Foi uma temporada muito ruim, muito ruim mesmo, que acabou em rebaixamento inapelável. Mas o time tem, tem bons jogadores, o RDT, o Raul De Tomás, é um cara que mete gol a rodo, deixou o dele. Agora, o, o Courtois não aguenta mais levar a bola no gol, né, cara? E, assim, é, e toda bola que chega na cara dele é bola de perigo, né? Os adversários não chegam tanto, mas sempre que chegam, parece que o Real Madrid tem condição de tomar um gol. E aí, quando o ataque não funciona tanto ontem, só o Benzema conseguiu a finalização certa. Né? O, o, o Hazard, pô, não sei mais o que falar do Hazard. A minha, minha, meu, eu já não estava otimista, e ele tá, o otimismo está sumindo cada vez mais. Então, assim, ok, a primeira, a primeira derrota do campeonato, continua líder, também não é para falar em crise, embora a semana seja desastrosa em termos de resultados. Sim. Mas, mas Sim. O, o que me chama muita atenção, né, Gustavo, é que o, 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 essa defesa não está arrumada, né? Os adversários chegam e, e toda hora que chegam a impressão é de que o Real Madrid pode tomar um gol, né? E eu fiquei surpreso com a, com a opção tática
2: do, do Ancelotti para o jogo. Né, ele deixou o Casemiro fora no banco, ele montou um time que, na prática, jogava em uma variação de um 4-1, 3-2, para 4-4-2. Algo bem, bem pouco comum, é, se tratando de carotelote, porque o Toni Kroos era esse 1. Um. Jogando atrás do Modric, que era esse jogador centralizado na linha de três, que tinha o Valverde na direita e o Camavinga na esquerda. E aí dois atacantes na frente, o Vinícius e o, e o Benzema. Em muitos momentos, esse esquema virava um 4-4-2. Dependia muito do posicionamento do Toni Kroos. Mas o posicionamento médio dele foi atrás do... do... Do Luka Modric, né? Então me chamou muito a atenção esse esquema utilizado no primeiro tempo e muda para o segundo tempo, porque claramente não deu certo. Né? O Camavinga fazendo essa função não rendeu. O Vinícius não tinha jogo apoiado pelo lado do campo. O Valverde, pelo lado, para mim é uma opção que não funciona. O Valverde é um jogador muito forte fisicamente ele te entrega muito fisicamente, mas ele é melhor por dentro e não pelo lado do campo, e aí no intervalo o Antelote muda, volta para o 4-3-3 com a entrada do Rodrigo, e aí formação mais clássica, Rodrigo, Vinícius, Benzema, trinca de meio campo, aí, sem, sem grandes invenções, mas é, a defesa vem tomando muitos gols, é, em todo jogo o Real Madrid toma gol, é impressionante, pega essa sequência de três jogos sem vencer, Agora é, pelo menos tem um técnico experiente que conhece muito bem o clube, sabe e até o marca. O marca escreveu algo interessante. Não foi o marca, né? Mas um, um colunista do marca. O Carlos Tielotti conhece o Real Madrid bem o suficiente para saber que três jogos sem vitória é, aqui gera crise. Ele sabe. Então agora vai, acho que vai trabalhar, vai ter esse tempo agora esse, com o, a parada para para a data FIFA, para trabalhar o time, arrumar, sem invenção, porque acho que o time vinha jogando bem, não tem muito o que inventar, não tem muito o que querer é, fazer de novo, é retomar aquilo que estava sendo bem feito antes dessa sequência mas o destaque positivo foi o Atlético né, que se impôs sem esforço contra o Barcelona, venceu por 2x0 de maneira tranquila, executando a sua estratégia de jogo de maneira perfeita, perfeita marcar, fechado a pressão está do lado do adversário, a gente aproveita os erros dele e vence o jogo. Foi 2 a 0 Deveria ter sido 3 a 0 Teve um gol perdido ainda pelo Luiz Soares, mas foi uma vitória absolutamente tranquila. Em um campeonato que a gente falou sobre o equilíbrio da Premier League, você olha para a La Liga, não tem favorito, meu não tem favorito. Até coloquei no meu blog, no resumo da oitava rodada. Porque o Real Madrid vinha jogando o melhor futebol, já caiu um pouco. O Atlético conseguiu se recuperar com essa vitória. Real Sociedade e Sevilha, que tiveram chance de assumir liderança na rodada, desperdiçaram. Sevilha me perde para o Granada por 1x0 é. do Robert Moreno. Primeira vitória do Robert Moreno em La Liga, né? Ele não tinha vencido em La Liga ainda. E a Real Sociedade teve a chance também de assumir a liderança, acabou empatando. Michael Iarçaba está em seis gols já, tá jogando muito, mas é uma temporada bem equilibrada e totalmente sem favorito. E o Barcelona está em nono só.
3: É, o, o Barcelona tem um jogo a menos e se vencer esse jogo a menos, ele pula para quarto. Só que esse jogo a menos é contra Sevilha, o Sevilha. É. E esse jogo a menos é contra o Sevilha em Sevilha. Quer né? dizer, então, é. assim, não é aquele jogo a menos que você pode considerar que, ah, não, você pode projetar uma Mas vitória Qual jogo que é o Barcelona pode projetar uma vitória hoje? É, então, é, aí já
1: complica o Getafe, também. Vai.
3: Hum, Olha, não,
2: no o
1: Retaf
3: empatou
2: nesse final de semana, né? justamente com a Real Cedá. Caiu, caiu, deixou caiu, de ter Caiu o Mitchell. E,
3: e quase... Lembra e quase... que eu falei aqui
2: que era para era postar? Falei para a Nathalie? Pra Nathalie?
3: Não. <risos> Não, e quase que, que criou problema também para o Atlético de Madrid, né? Ele criou, né? Acabou perdendo no final, porque ficou com um jogador a menos. É, sobre o Real, só sobre a questão tática, acho que um, um símbolo grande como o Ancelotti errou, na ideia, na visão inicial dele do jogo e como ele deixou a defesa exposta, e isso que era o problema, é que os time estava. O Real Madrid estava perdendo por 2x0 do Espanhol e ele tira o Kroos para colocar o Casemiro. Né? Então você tira um, 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 ah, é, um volante, mas um volante criador, tudo colocar um volante mais marcador quando você está perdendo por 2x0. É porque, claramente, o problema não é que está faltando força ofensiva. É porque o seu time está desbalanceado demais a ponto de ter dificuldades com, com a defesa. Então, ajustar a defesa era uma ideia para o time ficar mais equilibrado e conseguir chegar melhor na frente. E, no final das contas, o Atlético o, Atlético, o Real até faz um gol. Sobre o Real e Barcelona, só uma coisa que eu fico com ainda com... Hum, que eu não ponho a mão no fogo no Atlético de Madrid, vai. Que o próprio Simeone diz, na coletiva dele depois do jogo contra o Barcelona, que o, que o Atlético fez o jogo dele gostou do jogo é, tudo isso que o Gustavo falou mas ele falou é, a gente ainda tem dificuldades quando a, o adversário não nos dá tanto espaço e que foi o que não, que foi, é, que, foi o que não aconteceu no jogo contra uhum. o Barcelona então o Atlético ainda tem dificuldade nesses jogos contra o Retafe jogo contra la Lavez foi a vitória é, mais jogo... fácil
1: foi a vitória mais fácil da temporada Bireta.
3: Foi, 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 então, o melhor, foi o melhor jogo, né? Foi, foi justamente o jogo é contra o Porto. O Atlético sofre, uhum. né? Então, quando o adversário meter é, a mão
1: no é, Milan, fala, pode falar é, que meter a mão no Milan. Literalmente meter a mão foi. no foi. Milan.
3: É o jogo contra o Milan. Achei a arbitragem bastante complicada. O, o Milan achei injustamente é, teve jogador expulso que achei injusto, várias jogadas ali. Mas o, o Atlético teve muita tranquilidade contra o Barcelona. O Barcelona fez tudo que o Atlético precisava fazer. É, precisava que o Atlético fizesse, é, né? Deu espaço ali, um monte de espaço ali atrás pro Soares correr, o, o Lemar jogou demais, aproveitou demais esses espaços também. E olha, a gente lembra do gol que o Soares perdeu? Teve um gol que não foi finalização, mas jogada lá no final do jogo, contra-ataque do é. Que ele É só dar uma roladinha ali pro, pro Soares, ele dá um petardo ali pra linha lateral, que o Soares sai toda a linha dele do contra-ataque. Se ele dá um passe na pinta pro Soares, era 3 a 0
1: e, o, e a bola que o João Félix jogou, né? Félix nossa! Tá, aqui, tá precisando virar gente grande. Engraçado, eu achei que, do jeito que as pessoas falam, eu acho que o Simeone amarrava ele na, na, no campo de defesa ali, que ele não podia atacar, sabe? Outro dia viralizou um vídeo, durante uma pausa aí de, de, de data FIFA, dele trabalhando com o João Félix, marcação, pressão, né? Ó, oh, quando ele fizer isso aqui, você faz isso aqui e tal. E os caras falaram, nossa, que absurdo! Cara... E... Isso, isso todos os jogadores fazem, velho. <risos> absolutamente <risos> todos os jogadores fazem. Então, as pessoas, às vezes, é, falta passar. É que a gente não tem essa oportunidade, né? Mas passar um dia vendo um treinamento e entender que situações assim são absolutamente específicas para qualquer situação, né? Todo mundo tem que saber dar uma cercada, marcar, ajudar, sem bola. Senão não joga, cara.
3: Com ele vai jogar menos ainda.
1: não E é a né? né? É.
2: Desculpa, Vira. Não, 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 sabe... Todo
3: jogador hoje marca. É, é, sim, pelo menos um jogador jovem ainda. Um Messi da vida não, talvez não, mas um jogador jovem
2: tem que marcar. E, no, e o João Félix marcou e criou, né? Ele que cria as duas jogadas de gol, mas se, se citou isso da pressão do, do João Félix. Sabe o que eu lembrei? No meio da transmissão, teve uma imagem que para mim foi, foi emblemática sobre é, deixar a, a pressão não a pressão na marcação a pressão do ambiente uhum. sobre o adversário. O Atlético marcou no 5-3-2, como vem jogando na sua variação tática é mais utilizada. né? O 3-5-2 com a bola, 5-3-2 sem a bola. Tem um momento que o João Félix e o Luiz Soares eles sobem para pressionar a saída de bola dos zagueiros do Barcelona com o Busquets. E a segunda linha fica para trás do meio campo. Dá para ver o Coque gritando e mandando os dois voltarem. Do tipo, a gente não precisa nós não precisamos nos expor, voltem, blocos médio e baixo, deixa os caras com a bola, rodando de um lado para o outro, eles não tem profundidade, eles não têm infiltração, estão pressionados para caramba, vamos fazer, um, vamos fazer o que nós planejamos fazer, não vamos fugir do script, ali me pareceu isso muito claro, sabe, com o Coco chamando os dois para recompor mais baixo, ali na altura do meio campo, achei muito legal isso.
0: Uh, só para fechar os, as zebras no final de semana, o que eles têm em comum que que o Bayern perdeu para o Eintracht, o PSG perdeu para o Rennes, a Jax perdeu para o Trejo, Real Madrid para o Espanhol e o Benfica para o Porto Monense. Todos eles continuam Está faltando, faltando um, que acho que é o do Mundo hoffman né? É, pois é. Nós vamos chegar ali. Então, o que tem em comum é que esses times todos continuam na liderança dos seus
1: respectivos campeonatos.
0: É, quer, 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 quer rodar a vinheta já, é isso, Léo?
1: É isso, porque afinal de contas, segunda-feira é dia de Mundo Hoffman!
2: E na Rússia, Mundo Hoffman original, né? Eu, eu para quem não sabe, eu já contei essa história várias vezes, eu entrei na ESPN é, por indicação de Leonardo Bertozzi, contratação de José Trajano e graças ao futebol russo, né? Eu era colunista lá na Trivela, onde trabalhávamos de futebol russo e aí, a gente transmitia campeonato russo. A gente a ESPN transmitia campeonato russo. E aí, eu fui contratado para poder comentar campeonato russo. Comecei com SSK Moscou 2, Ankar Permis 0. Tava, no tava meio meio começando de semana. o
0: campeonato russo. Não já, lembrar, a gente, né? a ESPN Tentinha.
2: transmitia já há pelo menos uma temporada. Eu, eu cheguei depois que a, que a ESPN começou a, a transmitir, né? Eu comecei eu, no eu dia
0: Vou tentando lembrar quem comentava.
2: Eu, 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 comentei, eu, eu comecei no dia 13 de março de 2011. Foi, foi meu, meu início. Nesse jogo, Sesc Moscou e Ian né e, e na época, acho que ainda era um pouco alternativo. Hoje em dia, não é mais. né? Pô, hoje em dia, TV aberta na Band, não dá para falar é. mais que futebol russo é alternativo. Né? Um dia desse, eu estava passeando aqui no bairro né? e tem um ponto de ônibus grande aqui perto de casa. Um ponto de ônibus grande que eu quero dizer é, é, é que é ponto é, final de parada. Né, então os ônibus param e os motoristas ficam, ficam lá por mais tempo, então tem uma estrutura é, aquele maior aquele vai para o
1: aeroporto, é.
2: Acho que é é. é. é, que fica ali embaixo, aqui na é, 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 eu é. acho que é na Bartira. Né? Enfim, para quem mora em São Paulo, bairro de Perdizes, tá, essa é a realidade aqui que a gente está falando. Mas tem aí lá, eles têm uma TV dentro de uma, de, dentro de uma cabine. Aí eu tava passeando um dia num sábado, tava rolando um jogo do, acho que era UFA não lembro contra quem, mas era, era um jogo ou, ou não lembro, um jogo assim totalmente diferente do Campeonato Russo na TV aberta, sabe, eu achei, eu achei isso muito bacana, então já não é mais mundo não é muito alternativo, mas nesse final de semana tivemos a vitória do Sot sobre o Zenit por 2x1 e é um, é um jogo com, com muita coisa por trás né? tem muita história por trás dessa partida, o Zuba fez 1x0 aos 45 minutos, o Zenit já tinha um jogador a menos, o Asmun atacante tinha sido expulso pouco antes, e aí o Soti virou no segundo tempo com o Matheus Cassieira e o Terekov. O Soti, que é o terceiro colocado na tabela, o Zenit segue na liderança, o Zenit tem, depois de 10 rodadas, 23 pontos, o Dinamo Moscou tem 19 e o sot tem 18. Mas qual que é a história por trás disso? O Zenit é o clube que tem o maior poder financeiro da Rússia hoje. É o clube da, Gas da Gazprom, que é a maior empresa do país, uma das maiores empresas do mundo, é a principal fornecedora de gás natural para toda a Europa. É, e o Zenit, o Zenit tem esse poder financeiro muito grande, e a Gazprom, por ser a maior empresa do país, é uma empresa totalmente ligada ao governo também. Vladimir Putin é de São Petersburgo, nasceu na antiga Leningrado, atual São Petersburgo. E o Zenit historicamente sempre foi um clube grande da Rússia, mas não tinha o tamanho e a importância de Spartak Moscou, de CSKA Moscou, do próprio Dinam Moscou. É, sempre foram clubes, de, os clubes moscovitas sempre foram maiores do que o Zenit, que ganhou um campeonato soviético em 84, mas tem o crescimento mesmo nas duas últimas décadas por conta da, 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 do dinheiro da Gazprom, que começa a jorrar lá dentro. Constrói aquele estádio absurdo, é palco de Copa do Mundo, ganha a Europa League, é, é, é atual campeão russo, é a maior força do país. O Sot é um projeto de Zenit. É um projeto de Zenit por conta do Vladimir Putin, porque o Vladimir Putin ele quer transformar Sochi em uma pérola russa para o resto do mundo. Levou as Olimpíadas de Inverno em 2014 para lá, direciona muitos investimentos para Sochi. 1. É. A Fórmula 1 acontece lá no circuito de rua. A Copa do Mundo foi para lá, mesmo com a região de Krasnodar, tendo um outro estádio já pronto, é, é, com uma estrutura espetacular, que é o do Krasnodar, bancado por um milionário local, Sergei Galitsky, mas uma outra realidade, mas é da região Krasnodar, Sotty fica em Krasnodar. Então, o Putin, ele trata sot como uma cidade especial, direciona muita atenção, muito investimento, e o sot ele vai para a cidade, ele surge na cidade através de um parceiro do Vladimir Putin, que é o Boris Rotenberg político, milionário, já tinha sido presidente do Dinamo Moscou, não foi bem no Dinamo Moscou, pelo contrário, foi muito mal como presidente do Dinamo Moscou. Vendeu o clube para o banco VTB. E aí ele compra um clube em São Petersburgo, Dinamo São Petersburgo. E depois leva essa equipe, tudo em acordo com o governo, para Soti, em 2018. E a ascensão é muito rápida, hoje em dia dá para falar que o clube que o time está disputando o título do Campeonato Russo. Não vai ganhar, mas é, já jogou fase preliminar de competição europeia agora e é uma realidade já dentro da Rússia o Sochi estar brigando nas primeiras posições. E diferentemente de outros clubes que surgiram com muita força nesses últimos anos, a gente pega o exemplo do Anji, por exemplo, o Sochi, ele, é, diferentemente do Anji, não busca estrelas internacionais. O Anji, naquela época, Mahatikala, foi buscar Roberto Carlos, Samuel Etou, para fazer todo aquele barulho. Caiu vertiginosamente. O, o Soti não, o Soti busca os jogadores que já conhecem o Campeonato Russo. Você tem o Cristiano Boa lá, por enquanto, né? que já joga 500 anos na Rússia. Não é um clube que tem esse tipo de investimento estrangeiro que vai buscar estrela internacional. Mas fazendo isso, vai crescendo e vai se consolidando como uma força atual dentro do futebol russo, como o Krasnodar que é outro projeto também bem mais, bem mais é, 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 regular, digamos assim.
0: Aliás, eu estava vendo... Alô, Rafael Oliveira, um abraço para você. Eu estava vendo uh, Zenit e Soti no final de semana. O que mais? Chegamos por aqui? Então, Terminamos? Então, só sobre o Soti, que,
3: que foi uma polêmica quando o Soti foi escolhida como sede da Copa do Mundo e o Brasil fica por lá, né? De, de, de é uma preparação. cidade espetacular,
2: Obeira. É assim, então... até, até para... Para explicar, assim, dentro da, da, da minha realidade, né? De morar no estado de São Paulo, se eu pegasse, como que eu explico Soti? Pega Campos do Jordão e Guarujá, mistura as duas, porque é uma cidade que Nossa. tem montanha e tem praia. Né? O Biratã sabe também. É então, é que é
3: tanto é que é balneário e teve Jogos Olímpicos de Inverno, se bem que eles tiveram que meter umas neves ali né, na massa é porque não lembro. tinha neve suficiente. Não tinha neve Sim. suficiente lá para fazer Jogos Olímpicos de Inverno. Mas eles construíram uma parte da cidade completamente nova, que é bem longe até da, da, da parte histórica, da, de Soti histórica, e quando escolheram o Sochi tinha uma polêmica porque não tinha time de futebol. É uma das aqui no Brasil aconteceu isso, né? De escolherem é, cidades que de escolheram no caso Sochi uma cidade que não tinha um time de futebol muito forte. E como é que ia usar toda aquela infraestrutura toda? Então havia uma ideia já do governo russo lá no começo da década de 2010 de ver se vingava algum time naquela região até para é, validar. Esse, essa, essa posição de Sochi como um centro esportivo de, 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 da Rússia.
1: Meio que já ficou E no final né, das Bira, contas, tá. o Sochi veio agora. Que tá é. Em três temporadas já chegou em conference tal, e como o Gustavo sim, já apontou, não, não vai três brigar pelo vida, título, mas, mas vai ficar indo para a competição europeia.
3: Sim, exatamente. Então, e,
2: e, e sabe, isso. Bira, que o estádio olímpico e o circuito ficam em Adler que é essa parte nova que é uma cidade grudada em Sote, né? Você nem é tudo a mesma coisa, né? Mas tem esse, esse detalhe, né? E fica perto da tudo perto da Bicazia, né? Que é uma região separatista ali da Geórgia também é, é um o que é um, 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 um caos muito legal. Quando eu chego em Sochi para fazer a... A, a, gente, a primeira vez que eu fui para Sochi foi com o João Castelo Branco, na época do sorteio da Copa do Mundo, que a gente vai para Moscou para fazer o sorteio, e depois a gente vai para Sochi, porque o Brasil já tinha anunciado que ficaria lá, então a gente foi para fazer algumas matérias especiais. Sochi fica ali no Mar Negro. Né, e quando a gente chega, a gente vê, assim, em alguns pontos da orla, é um navio. E você vê que é um navio militar, né, em vários pontos. Né, tudo bem, bem, bem distâncias grandes né, não é que você vê vários assim mas e aí a gente foi tentar entender o que é isso aqui né é muito louco meu é muito louco é uma região assim de, de tensão geopolítica extrema né do outro lado do mar tá a Turquia então a, a, a alegação que as pessoas de sochi nos contaram é ah, não o governo russo mantém isso daí para evitar qualquer tentativa de, de invasão, de chegada é, militar por aqui, é uma demonstração de força do país para os seus vizinhos no mar, é algo que assim, nós não entendemos, porque a gente não vive isso, mas é uma região, geopoliticamente falando, extremamente tensa, extremamente tensa, tem a Bicasia, que fica ali na não, fronteira.
3: Que... O... que fica na fronteira e só é reconhecida pela Rússia. Não é reconhecida pela Geórgia. A Crimeia, por exemplo. A, Cri... a Crimeia, que é a... Tá a região tá ali da pertinho, Ucrânia, não. que a Rússia meio que tomou para ela, fica no Mar Negro também.
0: Aliás,
2: o Frio que vocês passaram
0: aquele sorteio, hein?
3: Nossa, você lembra
2: a... no, no dia do sorteio, na, na Praça Vermelha, né, que o sorteio foi no Kremlin uma experiência Sim. única de cobertura jornalística, nevou uma barbaridade. Levou muito. Na hora que a gente estava entrando ao vivo ali, antes eu tenho essa foto até hoje. A Viviane fica me zoando até hoje. Minha esposa, né? Meu nariz ficou vermelho, né? Eu parecia a rena, aquela, aquele é. desenho antigo da rena do nariz vermelho. <risos> né? Meti um gorro, tudo. Nossa, que absurdo! E o meu, jaquetão, que né? E o jaquetão. Jaquetão. Né? E, e a corpo. luva, meu, a luva, eu não tava com luva adequada. né Ali eu aprendi. Eu tava com uma luva que esquentava a mão, só que quando, quando começa a cair neve, se você não tá com uma luva adequada, a neve cai derrete, molha Sim. e congela. Sim. A minha mão, no final ali da entrada ao vivo, nossa, eu não sentia os dedos direito, meu, porque tinha congelado tudo a ponta, aquela, a neve que caía, derretia e congelava de novo, congelava na luva. Né? Puta frio, tá? Essa é a verdade. <risos> <Em> quantos <risos> graus?
0: Era tipo 5, 6, fez... abaixo de zero?
2: Não, é não, fez menos 9, menos 10, mais ou é. menos. Nossa, Sim. menos. Mas o, te... o problema era a neve, muita neve e muito Sim. vento é. na hora. Sim.
3: Pensa a última pergunta, que o jogo em que o Gustavo estreou, comentando que o Campeonato funcionou na lá atrás, já tinha a Kim Feev no gol, né?
2: Já, mas... já. Ó, ó, os, <risos> os dois gols. Foi a única
3: vez na vida, o Biratã, que o Serguei Gnashevich fez
2: dois gols. Os dois gols foram dele. Já era... Eu não lembro agora toda a escalação, mas certeza que era com o o... o o Odia, lateral direito nigeriano, devia ser, devia ser titular. E os, os irmãos que ali, fechando a linha de defesa. <risos> e, o, e o Leonid
3: Slutsk de técnico do CSKA.
2: Ah, sim. O ah, que, que era o Slutsk? Isso eu não tenho, não tenho dúvida. Não, não, não. Não, não era o Slutsk. Era não. o... O o, bigol, o Bigodon lá. O
3: o, o Skatman John? É. De branco, Skatman calma, John. calma. É o... Valery Gazayev. Então, que é o Skatman John. Sim, sim, Valendo Gaza, Iv. Era ele nessa
1: boca. Era ele. Valeria em Gaza, Iev. Com certeza. Nessa época, estamos falando tudo de cabeça, tá? O Rod pode depois pode corrigir, botar comentário aí, mas acho que era isso mesmo. É, Anos 90. Bom, bom, bom.
0: Ou oh, menos, oh, me, menos 10, eu peguei algumas vezes também lá nas cobertura, na cobertura olímpica uh, da Olimpíada de Pequim, pelo amor de Deus, o que é que, que. eu não cheguei a pegar neve, mas quando venta durante o dia, é um negócio desesperador, porque você tá olhando o dia, nossa, até que tá clarinho, tá gostoso, vai pra rua para você ver, começa a garoar né? começa a garoar e ventar, é, dá vontade de entrar no carro e não sair nunca
3: mais de lá, ligar o aquecedor e não sair nunca mais, é né?
0: André que o diga. Eu, hall, peguei, eu peguei
3: isso na Bolívia. Só que lá é muito seco, então não tinha neve, essas coisas, mas era menos 10. Então, aí,
0: aí toma choque direto, né?
3: É, é, é. Só que isso foi de madrugada, no meio da madrugada, lá no, no, nos Andes bolivianos, 4 mil metros de altitude, e tava feia a coisa.
0: É, bons tempos, bons tempos. É isso, amigos, vamos almoçar? Vamos. a, a, a vamos. eu quero dar um testemunho aqui. Eu encontrei o o Birata Leal, que ele estava almoçando na lanchonete na da esquina da TV estava é, educadamente comendo a mesa, ele estava comendo quemhoque, não separou nhoque. nada o molho com os seus oito nhoques lá estava tudo bem só na hora do café que aí começa Você quer um café eu quero um expresso por favor eu não o meu é é curto, a ah, não sei o quê, com não sei o quê. Mas com o Guaraná. Bem, não, não, só,
3: eu só, não, eu só pedi curto e forte, eu só peço curto e forte. Se ele for pastoso, tá, é, tá ótimo, eu gosto dele bem curto. Mas eu não pedi com Guaraná dessa vez. Ah, que decepção. É,
0: mas, mas, mas assim, ele, ele foi extremamente educado mesa, viu? Porque de repente né, tinha companhia lá, então ele não queria ficar lá, cortar o aqui no meio, separar com o molho, não sei o quê. Então foi. eu quero, quero dizer dessa vez ele foi extremamente gentil. Ainda bem que ele não pediu feijoada, ele tinha lá na
3: real, né? Tinha, tinha, só que ele ia ficar com sono na hora de fazer o programa depois, né? Então, ah, é também... verdade.
0: Eu tinha, feito o Arson, eu tinha feito o Bright e o Arson e depois ia fazer o UFC, né?
3: É, então eu tava almoçando quatro horas porque ia fazer o programa depois aí também. É,
0: é pois é, fazer, 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 comer uma feijoada com, com e UFC, Eu já ia, jantar,
3: já ia jantar no restaurante mexicano, que ia comer feijão pra burro, então melhor não. Uhum.
0: Okay, é o que? Olha o feijão. Oh, chique, hein? Comida Opa. mexicana?
3: Ah.
0: O que, o que, que você come lá?
3: Ah, como o que você arroz, não come,
0: é mais fácil.
3: Arroz, feijão refrito, burrito, Totopis com, com, com salsa aí, daí vai, vai um monte de coisa ali na mesa e você vai comendo.
0: Comida mexicana, lese uh, Gustavo Hoffman, né? Vai bem é minha
2: em casa. Preferida. Também, né? A Viviane é. faz comida mexicana maravilhosamente bem. E é minha preferida. Estilo Verdade. de comida. Já, é, já, é. Já, é. já, 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 Uber já. Já já. Já. É demais,
0: já, já. já provamos, né? Confirmo, confirmo. E... É, outro dia ele dedicou ao Everaldo Marques também, né?
2: O Everaldo, o Everaldo é o maior fã da, da comida mexicana da Viviane, meu. Ele fica falando pra Viviane abrir, abrir rede, rede de restaurantes, meu.
1: É, Psam -psam
2: EV, EV, agora entretenimento, hein,
1: também.
0: É, vai fazer, é, vai um bombar show, né, de eu.
1: sucesso lá, meu. O um cara só ia, né? ia ficar livre do homem mais forte do mundo, tá lá narrando gincana agora. É <risos> nóis, EV. É, é,
0: sensacional. É. É um grande abraço, pega, pega. Alô, EV, um abraço pra você. Ficamos por aqui. Voltamos à quinta-feira com a edição de número 44, podcast do Futebol no Mundo, você sempre ligado. Vem aí. Data FIFA. Teremos muitos assuntos, claro, como sempre. Boa semana pra você.